0: Vigorizada, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Bruno Gasparetto E vamos começar o sétimo episódio Da nossa saga de tragédias Coloradas. Hoje é o episódio mais pedido de todos, de todos, eu acho, né Marcel? Hoje é o Winter Santa Cruz Em 2016, naquele final de outubro Véspera de Halloween E a gente teve esse jogo trágico
1: E aí Gaspo, tudo certo contigo?
0: É, mais ou menos
1: Cara, hoje Esse, esse é um jogo que todos os nossos sete ouvintes esperavam. Cara, todo mundo, todo mundo meu, o meu estado inteiro estava na expectativa da gente falar desse jogo. Era o jogo que o Inter, se vencesse, abriria quatro pontos da zona de rebaixamento e provavelmente ia escapar do rebaixamento, mas não foi lá muito bem o que aconteceu.
0: É, matematicamente falando, a gente teria escapado com esses dois pontos. Né? É a realidade matematicamente com os dois pontos contra Santa Cruz que a gente deixou, que a gente perdeu, a gente teria se salvado do rebaixamento. A grande questão é, que a gente não contou ainda, que gente, ganhando esse jogo contra Santa Cruz não seria o hipopéia que foi, né? Porque, cara, a gente teria uma folga muito grande ali do Z4, muito grande mesmo, e a gente vinha embalado também, né? Teve o famoso Grenal ali, que a gente vinha do Grenal do 0x0, 0, né, Marcelo? Que tava, isso. que foi da fama da fatídica briga ali. A gente teve um, uma boa sequência antes desse, desse jogo com Santa Cruz, justamente por isso que a torcida lota o Rio né? Tem 40 mil pe pessoas para assistir o Inter e Santa Cruz com o Inter se aproximando do Z4.
1: Na verdade, a gente lota o Beira Rio porque a gente é iludido também, né? Vamos combinar. A gente acha que vai dar tudo certo. Tá, é... A gente montou
0: o Beira Rio para lutar pela nossa história, Marcelo,
1: por favor. <risos> Cara, que hashtag. Depois daquele começo de campeonato O Inter liderou Disputou um monte de coisa boa E depois daqueles 14 jogos sem ganhar Essa era A melhor sequência Entre aspas assim De pontuação do Inter O Inter tinha vencido O Figueirense 1x0 gol do Vitinho O Curitiba 1x0 gol do Vitinho E o Flamengo 2x1 Com o gol da vitória sendo do Vitinho Tinha, empat... <risos> tinha perdido pro Botafogo E tinha empatado do Granal os últimos cinco jogos do Inter. Ou seja, o Inter tinha feito 10 pontos em 15 disputados. Para quem tá brigando contra o relaxamento, 10 pontos em 15 é, é ótimo. Tá ligado? E... E,
0: tudo, e tudo isso com o William <risos> jogando no meio-campo, né?
1: Sim! Eu acho que até quando fica isso, o William joga no, na lateral. Cara, se não me engano, o William joga na lateral na maioria desses jogos. E aí o Celso Rotti acha um time certo. Que era o William na lateral direita e o Ceará na lateral esquerda. Só que, como dá certo, ele muda, né? Aí ele bota o Jefferson na esquerda, ou o Arthur, e bota o Ceará na direita, e improvisa o William de é, ponta esquerda, e aí o Inter se desimporte de, de novo.
0: Então, já quer escalar o Inter, Marcel? Vamos colocar aí, eu te, te dou esse privilégio de escalar o Internacional de Celso Rote.
1: O Fernando Fernandes no gol. William, Paulão, Hernando e Jefferson Peraí, não. o William tá na tela direita nesse jogo, certo? Não,
0: o Ceará que tá na direita Meu no Deus do céu, mesmo.
1: na minha escalação eu coloquei Danilo Fernandes, William, Paulão Fernando, Hernando e Jefferson Fabinho, Eduardo Henrique, Eduardo Sacha, Alex, William de novo e o Vitinho na frente
0: Não, não eu não, tipo, não, eu mas... eu não,
1: eu não copiei com ele, tá ligado? Eu digitei a escalação, eu ter dois Williams <risos> Não, não, olhando o Ceará no
0: lugar do primeiro, William. Vai, lá, não, vai imagina, de novo, vai de imagina,
1: novo. Imagina, eu teorizei e. Não precisa cortar é isso, tá? Ficou engraçado. Ficou mesmo. Cara, eu teorizei aqui com o Ceará, o William um do ataque, não sei o que, e botei o William lá atrás direito, tá ligado?
0: <risos> <risos> é porque dois... não, É, que tu errou, cara. É porque ali tu botou dois Williams, mas na real era dois Vitinhos esse time, né? Porque o é, jogava é, jogava, é, jogava, é, jogava é, por, é. por ele e pelo Sacha Porque Deus que me perdoe, cara <risos> Aque, Aquela é. dupla de alemãozinho Aquela dupla de alemãozinho ali que ficava revezando Que era o Sasha e o Island velho, meu Deus O Weiland só jogava contra o Santos e o Sacha não jogava Não tinha o que fazer Que horror tá, agora,
1: agora vamos tentar voltar aqui Danilo Ferreira com gol gol Caraca, essa linha defensiva fica muito ruim o Ceará com 40 anos Paulão, o Hernando e o Jefferson <risos> Os dois correntes de proteção, Fabinho e Eduardo Henrique. Nos dois pontas, o Eduardo Sartre de um lado e o William improvisado do outro. O meia central, Alex, já de, quase de muleta. E na frente, o homem que levava o time nas costas, segundo o lateral esquerdo, é Jefferson, Vitinho.
0: Segundo lá atrás que era o Jefferson Marcelo que me contou nessa entrevista antes de começar o podcast Eu não conhecia ela De que o Jefferson disse que o Vitinho Levava o time nas costas e que o time do Inter Trabalhava pra caralho O que vai na contramão até do que o Alex disse na entrevista Pro Vozes do Gigante, que ele falou que o time não trabalhava Na real, que o time era meio Cara, puto nem, seus hot.
1: nem ele sabe direito O que tava acontecendo Mas olha, velho eu tenho pena do, jornalista, do jornalismo esportivo Nessa época de pandemia né? Meu porque os caras não tem assunto, mano. eles tem que eles tem que desenterrar <risos> o Jefferson, aí o outro lá desenterrou o Seixas, tá ligado? Eles tem que achar os assuntos muito nada a ver, assim, porque eles não tem pauta.
0: Cara, mas tu pensa, velho, o que, que... eles tiveram que ligar pra Bulgária pra falar com o Jefferson. Tu imagina. Tu não, tem... tu não tem o que fazer, tá ligado? Definitivamente tá muito entediado. O que, que tu Ô, vai meu, mas tu, tu imagina, o... esse... essa semana,
1: eu nem sei quem é o cara, até, Jean, esse é um... Cara, ele, ele simplesmente pensou assim, cara, por que que eu não ligo pro Serras, tá ligado? O <risos> que, que o Serras tem pra falar sobre qualquer coisa aqui do Se Brasil, estar, do Inter, tá ligado? O Serras
0: tá, em casa, o Serras tá em casa, tá feliz, ele quer esquecer 2016, nunca mais lembrar que foi um atraso sim, na carreira sim, dele, aquela merda. exato.
1: Né? Ele até tá... Ah. Cara, ele li a entrevista, ele machucou o joelho, tá voltando agora. Sonho em jogar para a Copa América do ano que vem, cara ele tem tem, tem tem um podcast velho. gravou com o Santos esses dias vai ao ar daqui a pouco, então é, 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 é. curiosidades inúteis sobre Luiz Manuel Seixas, ele tá da Cruz. tá, mas eles chegaram era juntos
0: Alexandre e não
1: né, cara o Seixas ficou aqui até mais ou menos metade até o fim do show de 2017 então eles jogaram juntos quatro cinco meses quer dizer. O, ah, Serra é, então, treinava, mas, é, o Serra não é, jogou, também. mas o Céu estava tá no grupo.
0: separado, né? É, tinha, tinha a turma do Bolinha ali que treinava na caixa de areia, que era ele, o Bob e os guri ali, né? Aham, uhum. Não, Lebrei,
1: cara, Lebrei. Os, o Céu chegou, a, se não me engano, a ser relacionado até para as finais do Galchão, aquelas contra o Muro. Que ele estava no banco. Na semifinal, eu, sempre, eu lembro de ter feito que ele estava no banco, porque era contra o Caxias. Nós tava, eu estava lá em Caxias, no primeiro jogo, eu lembro que o Inter estava perdendo, jogo 1x0. E aí o Carlos a lá pra fora, os gandulas não quiseram pegar a bola E aí foi o Cê, está aquecendo correndo Pegou a bola lá no fundo e de... Eu acho que foi o melhor momento do ser essa camisa De ganduas
0: <risos> Ah, ele vestiu a camisa, não dá pra dizer que não, né? Mas vamos lá, eu vou então agora escalar esse time massa do Santa Cruz E o time do Santa Cruz, vocês vão ver algumas um, características bem legais assim. Em primeiro lugar, goleiro, Thiago Cardoso Vocês conhecem, lembram dele? Não, né? Mas enfim, nesse jogo ele foi o Ted Tag. Simplesmente Tá Na lateral Vitor Que deu assistência Pro gol deles o, No lado do badizaga Era Lua Pérez E Neres Neres ele mesmo Que veio pro Inter Jogou duas partidas Nunca mais jogou E não Deixa eu confessar lateral... Uma coisa para ti Confesse
1: Eu tava no Vera Rio no, eu Acho que o único jogo Que o Neres jogou No Vera Rio Eu me encantei com ele e aí, um dia depois eu acho que isso foi uma lesão, nunca mais jogou no Inter.
0: Puta minha <risos> Mas, cara, é o tipo de contratação que não faz sentido, né? Foi a pior zaga do campeonato Santa Cruz, cara, em 2016, e o Inter vai lá e contrata o Neres. E aliás, as contratações do Inter em 2017, fora o Victor Cuesta, né? Tu vai ver ele pra zaga, foi o Danilo o Silvio e o Neres, cara. Eu, vai, eu fico estupefato, Marcelo. Estupefato. Cara, mas, mas a gente subiu o grande Leo Ortiz. Mas o Léo Ortiz é. O pior é que o Léo Ortiz tá jogando bem no Dorantino, né, cara? Está jogando muito. Até eu acho que, inclusive, na... o Léo o Ortiz é mil vezes melhor que o Klaus, que jogou com o Klaus, jogou com Cuesta na, na Serie B. Fixa. Ah, disputou o fim, Mil é. vezes. Anos duas ano vezes melhor que o Klaus. Klaus é horrível, ridículo. Enfim, continuando aqui a escalação. Uh, então, Vitor, Luan, Pérez, Neres e, na outra lateral, o Roberto. Jadson no meio-campo, Jadson que ainda patrocinou uma pra nós que podia ter virado o jogo no último lance, mas a gente vai falar depois. Daí aqui Nossa. fica legal, ó, Derley, quem entra no lugar do Derley? Ele mesmo mesmo é o Inter, tá, gente? O Wellington Silva, tá? Daí no meio de campo, João Paulo, o menino do Berahil, o novo Messi, que destruiu com esse jogo também, jogou muita bola. Quem entra no lugar do João Paulo é o Mazinho, o Messi Black, que jogou esse no Palmeiras, é o meteu o gol no Grêmio jogou, meteu o gol no Grêmio, fez uns caralhos. E daí o cara que é o nosso trauma nesse jogo, Léo Moura, e a dupla de ataque é Keno e Grafite. Meu Deus. O Léo Moura que... é improvisado no meio também, né? um improvisado no meio. improvisado no meio, jogou de, até de meio armador esse jogo. Junto com... Se eu não me engano, era o João Paulo na direita e ele na esquerda.
1: Cara, eu esqueci, eu esqueci de dizer que o treinador do Inter é o Celso Roth, né? Só um detalhe.
0: Ah, eu falei o Inter de Roth. É porque, cara, Opa. é que... Cara, querendo ou não, esse time é tão trágico, mas tão trágico que a gente acaba esquecendo que mais trágico é o Celso Roche Porque tu vê uma zaga que tem Ceará com 40 anos, o Paulão com, sei lá, trombose nas pernas e o, e o, er, o Hernando, tá ligado? Não tem, não tem como o time ser bom, cara Tipo, tu esquece o Celso não tem como fazer jogar Mas enfim, vamos pro jogo Vamos, meter, vamos pro jogo de uma vez, que esse daqui é o mais deprimente, eu não queria gravar isso. Mas o pessoal tava pedindo tanto que a gente teve que gravar. Mas, mas, mas vamos lá. O jogo começa já com um gol do Inter, né? O Ceará, o Ceará gente, ele tava fora da área ele dá um, dá um balão pra área, tá? Que é claramente aquela, aquela bola cruzada que não ele não queria cruzar, ele queria só jogar pra área pra se desfazer da bola. O Sacha consegue subir muito alto, não sei como, dar uma cabeçada. O goleiro espalma, ela volta no pé do William que, que cruza nos pés do Vitinho e marca o primeiro gol. Inclusive o Vitinho tava impedido no lance, mas a gente não fala. Não tava não, é não era. tava não. Tá, tá, não tava então, se o Machado não tava, mas eu o lance me pareceu impedido. Eu vi no VAR. eu tu vi no VAR, não, mas tava impedido de não tem como, mas já muito impedido. Não tava, enfim pera. 1 a 0 pro Inter, gol no início do, can... no início do jogo, Berahil em êxtase. Pensamos que ia ser goleada, né, Marcel? E acabou que não foi.
1: Não sei, cara. Nessa hora eu tava muito puto porque eu não tava no estádio
0: ainda. <risos> tu tava na fila, Vedra?
1: Não, eu tava provado... Eu tava na freeway.
0: Na freeway, puta, que pariu a tradicional freeway que o cara chega. Cara, eu lembro que eu fui no um jogo Inter Oeste em 2015, em 2015, que era a Copa do Brasil, o do Argel. E eu, eu entrei aos 15 minutos do segundo tempo, cara. Por da FUA. Uma coisa deliciosa.
1: Uh, interituano?
0: Interituano. É, isso aí, aqui o escudo apareceu. Eu me confundi com o Interituano na. Isso do Argel, na Rapa do Brasil. Eu fui, cara, meu Deus, cara, eu me arrependi de ter ido demais. É, que é o único jogo que eu fui no Brasil que eu me arrependi. Porque os dois gols foram <risos> no primeiro tempo, tá ligado? Eu cheguei no segundo e não aconteceu mais nada. Foi 2x0 e. Nossa.
1: Gaspar, a gente vai trocar o problema e aí a hora que eu entrar no estádio, que eu, que eu entrei no estádio, eu vou te dizer, tá bom?
0: Tá bom, beleza, então. Então, o gol do Inter ele foi aos 6 minutos do primeiro tempo, né? Daí aos 10 minutos do primeiro tempo... <risos> Coitado do Marcelo, eu tô até prevendo a merda aqui. Uh, aos 10 minutos do primeiro tempo teve falta no campo direito do Inter, ataque tá? o, Paul... o William bateu na cabeça do Paulão, o Paulão isolou a bola, tá? Daí aos 15 minutos do primeiro tempo, o Alex bate o escanteio, o Sasha dá uma lasquinha na bola e aí, gente, a bola cai no pé do Paulão de novo. O que, é que o Paulão faz? Ele se assusta com a bola. Ele se assusta e perde o um gol. Inacreditável. Continua a zero pro Inter, a gente dá aquela relevada, a gente dá aplaude, né? Tudo certo. O e esse tá lance subindo... do
1: Paulão é o, é o lance que a bola cai na, devagarinho na mão do goleiro, né?
0: Isso, que a bola resbala na perna dele e vai... Ah, pro... meu, era
1: uma era puta chance, na real, e aí ele, ele... Aquela bola que você não espera, a bola bate meio na canela, meio na sei lá onde, e aí sobra Sim, no gol meu... do goleiro,
0: que merda. Cara, a bola respingou no joelho dele, cara, e ele, ele se apavorou, ele viu a bola e não sabia o que fazer, porque o Paulão é meio assim, né? Que quando é pra fazer Sim. uma bala com um gol de bicicleta, ele, ele, se mete, ele se mete de gurizão, mas... Quando é pra fazer um gol simples, Deus que me perdoe, né?
1: É, meu, o Paulão tem problema com a simplicidade.
0: Ou quando é pra marcar a porra do Marcos Filha da puta Enfim, quem não lembra, tu Quero foi ver. um jogo inter-chapecoense No último lance, ele, ele deixou não o Marcos Martin livre E foi gol da Chapecoense Inclusive mais um ponto perdido nisso Mas Cara, vamos lá tu,
1: pelos melhores momentos ali A gente vê que o Inter Que tu citou Tu vê que o Inter até fez o gol e Começou em cima né mas depois dos 15, o Inter meio que se acomodou com o placar, foi levando foi assim, o Santa Cruz era muito ruim, então eu, o Inter não fãs também, mas não, não assustava, e o Inter começou a relaxar no jogo, até que?
0: Gol de Santa Cruz. Não tinha como ser diferente, né, cara? A gente, aqui, eu e o Marcelo, nós somos devotos do Vitinho, tá? Eu, pelo menos, sou devoto do Vitinho, até porque, querendo ou não, naquela fase difícil, ele era a nossa única alegria. Só que nesse gol do Santa Cruz ele é humilhado pelo Vitor lateral do Santa Cruz que cruzou uma bola na cabeça do Léo Moura. Só que tem um detalhe desse lance, tá? O Léo Moura ele tava impedido. Ele tava impedido. O Alex põe ele em condição de uma maneira muito tosca. Ele vê a bola chegando, ele vai. Ele erra é a cabeçada e a bola vai, passa por ele e vai na cabeça do Léo Moura que faz o gol. Cara, ele sério, ele tava dando condição, ele, ele não tava dando condição pro Léo Moura. E antes de cruzar, ele começa a dar, dar condição. Cara, não sei explicar, é muito ridículo. Você tem que ver esse lance Tem que ver. Super Maravilha. Alex. Super Alex deu, deu um gol pro Santa Cruz, basicamente. Cara, eu não vou Léo passar pano
1: pro Vitinho. Eu vou passar pano pro Vitinho porque ele é atacante, não tem cacoete de marcar. Tomou um drible humilhante, é verdade? Mas, velho, tinha nove caras dentro da área e nós tomamos um gol pro Léo Moura, sozinho, dentro da pequena área. Não, não, não tem nenhuma explicação pra tomar um gol desse.
0: Tu diria
1: que o Inter ressuscitou a carreira do Leon Moura? Que, eu não sei te dizer, cara, não, quem ressuscitou a carreira do Leon Moura foi o Renato, né? Ele tava acertado com o Náutico no ano seguinte, e o Renato convidou ele pra jogar no Grêmio. Ele jogou no Grêmio, foi a do Edilson, mas jogou no ano seguinte. Jogou bem, jogou Libertadores, Tá bom, né? É,
0: mas, mas tu não acha que ele só foi contratado pro Grêmio por causa desse gol
1: no Inter, cara? É, ele é bruxo do Renato, o Renato contrata todos bruxos. <risos>
0: Pior que é, não, não mas eu, eu tenho uma tese que ele só foi pro Grêmio Por causa desse gol aí que ele meteu no Inter Que baixou o Inter e foi contratado eu Cara, queria... eu,
1: eu prefiro não ter essa tese Porque eu acho que eu vou ficar mais né?
0: intenso Sabe por
1: quê, meu Sabe por quê? por quê? Tu sabe que Todos os títulos de libertadores Do futebol gaúcho nesse século O primeiro gol da, Do time da competição Foi marcado pelo lateral direito, né? O Ceará fez em 2006, o Ney fez em 2010 pelo Inter, e em 2017, o primeiro gol do Grêmio naquela campanha foi do Léo Moura.
0: Hum. Então,
1: se tu acreditar a esse jogo, a contratação do Grêmio, a contratação do Léo Moura pelo Grêmio, vai ser mais trágico ainda, porque o Grêmio <risos> contrata o cara que faz o lateral direito, que faz o gol, que abre o portal do título da
0: América para o hum. futebol hoje. É verdade. Nossa, Marcelo, tu tu foi tão tipo nessa daí, cara. Mas, mas foi muito boa essa teoria. Até fiquei meio confuso tu, tu ele, tu tá tanto tá alegando que o Léo Moura, ele abriu uma fenda temporal no Rio Grande do Sul, é isso?
1: Não, esse foi o filho da puta do Everton. Tá, ah. mas ele ele ajudou. O Léo Moura ajudou. O Everton, Léo, o, o, tô, tô o, não, 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 não o, o Everton e o Ariane. O, o Everton abriu, tá? O Aliane claro. que foi expulso nas quartas destinadas final da do Rio contra o Grêmio abriu mais. O Leon Moura uh, arregaçou essa fenda, vamos dizer
0: assim. O Leon Moura arregaçou e o Edilson, com o Socorro Dourado, não... será que ele não, não, não deu uma ajudada também? Ah, sei lá, mano. Ah, deu tudo errado, né? Essa fenda queria ser aberta, na realidade, essa, essa é a verdade. É isso aí. É isso aí. Enfim, eu segundo... me sentindo em Dark. Meu, tu tá muito indo, foi muito deep sabe, essa essa teoria aí. Eu tô, eu tô surpreso com a tua atividade Marcel. Eu, <risos> eu acho, inclusive, que tu faz parte de um grupo Illuminati. Mas vamos lá, gurizada. Então, o gol do, do Santa Cruz foi aos 32 minutos do primeiro tempo, né? Mas ainda tinha o fator caso, né? tá tava jogando em casa, no Beira Rio, 40 mil pessoas. Aquele show da torcida, tem até hoje né, no site da Popular ali, músicas que foram cantadas nesse jogo. Aos prantos, depois do gol do. Depois do gol do Lutinho. Mas, cara, o que acontece aos 40 minutos, eu acho que é o principal trauma dessa partida. Né? Por quê? Porque a gente tinha, como eu falei, a gente tinha o um fator casa aos 40 minutos do, do dos primeiro tempo ainda, tinha todo o segundo tempo pela frente. E o filho da puta, do burro, do retardado do Eduardo Henrique, me faz uma falta a falta mais idiota da história, e ele leva o cartão vermelho e, e o Inter fica com a menos pro resto do jogo.
1: Cara, o trauma é muito maior, óbvio, mas essa falta foi mais idiota que aquela falta do Musto no, 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 no Granado Gauchão?
0: Ah cara, pela importância sim, o Musto foi muito burro, né? a gente não dá Tem uma unanimidade que o Musto foi burro naquele lance, todo mundo xingou o Musto, todo colorado vivo, todo colorado morto, todo mundo xingou o Musto, mas cara, em questão de importância, eu... A nossa história ela foi manchada pro resto da eternidade por causa desse lance do Eduardo Henrique, tá ligado? Então, Sim. porra, se for comparar, com certeza, sem assim, sombra de dúvidas, os lances do Eduardo Henrique foi pior. Cara, tá, o Eduardo Henrique foi expulso então? Foi expulso. Ele entrei aí, no foi... <risos> muito bom isso.
1: Tu quer, tu, quer ouvir, tu quer ouvir a minha saga?
0: Manda, saca, manda Cara, por favor.
1: A gente se atrasou Porque um filho da puta De um amigo meu chamado Dudu Ele tinha uma tarefa de encana pra fazer E a gente <risos> esperou ele Tá Aí o Vitinho faz um a zero A gente tava Cara, eu acho que era é na frente que a gente tava A gente comemora o gol do, do carro ali Eu no rádio Tá, beleza Só que tipo, o ingresso era 10 reais pra sócio na época E eu tinha carteirinha só que quando a gente chegou lá, como a gente estava atrasado, não tinha mais ingresso em setor livre. Ou seja, <risos> eu tive que comprar ingresso no, no setor VIP, que agora é Coração do Gigante. Aí eu cheguei para comprar ingresso no com Coração do Gigante, eu tinha ter levado a minha carteirinha de estudante. Por quê? Porque eu ia comprar o ingresso com a carteirinha normal do Inter. Resumindo, paguei sem conto para entrar exatamente no momento que o Eduardo Henrique... Tá caminhando. Só que assim, até então, eu não sabia que tava um a um. Eu entro no estádio, tá? Pra mim tá um a zero pro Inter, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu entro no estádio, é todo mundo xingando, enlouquecido. E eu olho o meu caminhando assim, sozinho. E eu penso, meu Deus, cara, o meu e foi expulso no primeiro tempo. E eu olho pro telão, um a um. Aí, cara, que inferno. Cara, eu tenho sem pra ver metade dessa merda de jogo.
0: Nossa, isso explica muita coisa sobre Porque o Marcel não queria gravar esse podcast também Não era só eu, tá? O Marcel também não queria É um trauma na vida do menino Cara, que horror essa merda, velho Nossa, foi muito pior pra ti Eu tenho, eu tenho, uma, história eu tenho uma história até bonitinha pra esse jogo, cara Porque eu, tinha, eu tava na minha fase meio, meio rebelde, né? Tava saindo todo final de semana Aquela coisa de tá, jovem eu, tá, vai,
1: foi o, o jogo foi, foi em 2016, tá? não foi semana passada
0: não, mas agora eu tô namorando agora. Eu sou lorde um de família, né, Marcelo?
1: Ah, entendi, entendi.
0: Não, por favor. Naquela época ela era loucada, mentira. Mas olha só, <risos> eu tava, eu tava indo, tava indo para CB naquele jogo, cara. Porque foi, eu, foi muito... eu, eu resolvi ir porque era festa Halloween e daí o foi horrível. Halloween. Tinha aquela porra daqueles bar da CB, cara. Tô passando o jogo e nossa senhora, foi muito triste. Mas me diga,
1: Marcel, manda. Não, eu ia te perguntar o que, que tu faz de diferente namorando. Quando... O que, que tu faz de diferente agora que tu namorando, que tu fazia solteiro?
0: Cara, nada. Não, agora, agora, agora eu pego gente, antes eu não pegava. Agora pelo menos eu Correto. tenho minha namorada pra ficar com ela. Antes não tinha ninguém. <risos> faz sentido. Faz, mas... mas é isso aí, antes gente bebia também, agora não bebo mais, parei de beber. Mas vamos lá, guris. É, parei, cara, os guris estão, os guris de quarentena, não estão nas pilhas. Mas quando voltar, a gente volta também Olha okay. Tá, então vamos lá pro segundo tempo, né No segundo tempo saiu o Alex e entrou o Anderson já no intervalo O Alex ah, vai, vai. que entra... O Alex que ele entrava cansado no jogo já Então ele saiu exausto E entrou o Anderson, <risos> o Anderson com Uma, duas, um, um, dois quilos, dois pezinhos de três quilos em cada coxa não tinha como dar certo. E aos quatro minutos a gente já tomou o cagaço do João Paulo, aquele que eu falei, que ele driblou todo mundo, chutou do meio da rua, passou a esquerda do gol do Danilo Fernandes. E agora começa a saga de Vitinho, busca do, do gol perdido. Que ele driblou, cara, aos seis minutos do segundo tempo, isso ele driblou todo o time do Santa Cruz. Ele fez uma epopeia, chutou. Primeira defesa do Thiago Cardoso, tirou a bola no canto. E o Sacha, no meio de 50 pessoas, marcado por 50 marcadores. Pediu a bola e xingou o Vitinho porque não passou pra ele. Então, assim, ó, era uma loucura esse jogo, Era uma loucura.
1: Cara, eu tenho memórias uh, meio borradas desse jogo. Talvez tenha memórias demais do, da, da saga pra entrar no estádio, mas depois do jogo mesmo eu lembro de pouca coisa. Só que, vamos combinar, né, O Vitinho tava certo entre chutar gol, não interessa de onde, e tocar pro Sacha, tu chuta gol. <risos>
0: É verdade, é verdade. Até porque tem aquela famosa. Uma, aliás, uma coisa que me deixa muito puto, tá? Me deixa muito puto com o Fabrício quando ele jogava no Inter. Mas eu te faço uma pergunta. Quando tem um jogador ruim no teu time do futsal, tu passa a bola pra ele, cara? Não, tu não passa, porque ele é ruim, tá ligado? Ele vai estragar, ele vai cagar tudo. Agora, os filhos da puta sempre passavam a bola pro Fabrício, cara. A bola tava sempre no pé do Fabrício. Não tinha como sair coisa boa dali, entendeu? Mas, mas, enfim, é basicamente isso, ali o, o Vitinho tava completamente certo não tem que passar pro Sasha Pelo amor de Deus, o Sasha não tá jogando porra nenhuma Mas, enfim, depois a gente teve dois lances seguidos do William, tá? Uma, de, primeiro uma tentativa de letra ridícula, bizonha, que a bola vai para fora E depois um chute lá do Olímpico, a bola passou raspando e o, o gol de Santa Cruz E o William tava um fire, né cara? Porque o William já tinha deixado de ser meia, deixado de ser lateral ele já tava virando um centroavante ali Fazendo a função do Sacha, a função dele e a função do Ceará, que tava cansado Então, é foda Cara, eu
1: ficava puto com o William porque ele não, tinha, ele não conseguia fazer o gol, tá ligado? Ele aberto num, numa das extremas ali do ataque Cara, ele jogava bem, ele construía, tudo mas Ele chegava na frente do gol e ele não fazia, velho
0: Ah, cara, é, é verdade, mas o ali também, ele... eu não vou culpar ele, tá ligado? Porque é complicado. Ele tinha o quê? 19, 20 anos ali? 21, sei lá? Não, não é ele.
1: Ele era um lateral né? direito, tá ligado? Não era... Não. O que aconteceu foi que o Celso Noite quis acomodar o Ceará na lateral-direita e botou ele pro meio, sendo que tinha o podia jogar tranquilamente o Ceará na lateral-esquerda. Tipo assim, Aliás, não, não era ideal, mas naquele momento com o Jefferson e Arthur, bota o Ceará na esquerda e deu.
0: Aliás, o Inter pagou uma grana fodida pro Ceará. Foi um milhão de reais, de reais pro, pro Curitiba. Pro jogador de 40 anos, imagina. Tá louco. Tá louco. Mas, enfim, ainda nessa saga, o Vitinho tava fazendo tudo sozinho, ele e o William, e o Vitinho sentiu a coxa e saiu. E depois nunca mais fez gol no Campeonato. Saiu, entrou o Valdívia. E aos 24 segundos do tempo, então a gente perde o jogo ali, empata, já era, não tem mais o que fazer. Né? Mas ali aos 28 minutos O Fabinho lançou uma bola no Willian Cara, esse, esse lance, nossa senhora É o gol pra, pra acabar Assim, meter fora a zica E comemorar com todo mundo Ele, cara, na cara do gol Queima a roupa, ele diva o zagueiro E chutou, e o goleiro Teres, não, desculpa O, o Thiago Barbosa <risos> defendeu Esse filho da puta <risos> E fez e a gente se impediu de fazer o gol. Cara, eu fico muito triste falando disso, real. Assim, era, é
1: era, era o gol para fazer, pro, pro William fazer e o cara sair correndo pelado pela Cidade de Baixa, né?
0: Sim, era muito gol pro cara sair pelado pela Cidade de Baixa. Cara, eu lembro que eu fui na Cidade de Baixa também, no jogo 2017, que era Inter de Juventude, na Série B. Eu acho que foi no Jacone. E o Inter tava ganhando, eu cheguei na Cidade de Baixa e o Juventude empatou. Foi, nossa, cara, fiquei tão puto.
1: Deixa eu ah, lembrar, enfim. cara, no, no Beira Rio o Inter ganhando E o Juventude empatou E Não lá no e Lá no Jacone, foi lá no Jacone o Inter saiu perdendo Empatou e ele se der 2 É, então
0: foi no, foi, no, foi no Beira Rio mesmo o gol do Inter bem.
1: foi do Nico Lopes
0: Do Zico Lopes Mas vamos lá Eu acho que foi do Nico Lopes É, foi, foi do Nico Lopes, sim O Nico Lopes na série fez bastante gol né. E era reserva o cara reserva na Série B, Como é que a gente tá? tinha esperança e queria meter gol na final da Copa do Brasil e não se salvava? Meteu aí. Mas né? ele fez gol na final da Copa do Brasil. Não, tô falando, falando virar o jogo, no caso, mas enfim. É complicado. Depois disso não aconteceu mais muita coisa, né, Marcel? Ali foi... O Ele morre depois do Vitinho. Morre depois do Vitinho, faz um gol que foi, uh, foi anulado ali, que foi do Sacha. O Sacha fez um gol, foi anulado. Daí teve o cruzamento do, do Valdívio uma hora, na cabeça do Aylan E o filho da puta, corno arrombado do Thiago Barbosa Pegou outra bola de mão trocada, velho Nossa senhora, o cara virou o Ter Stegen real, assim Não tinha o que fazer, né? Tava tudo andando errado naquele jogo Era o imbecil do Eduardo Henrique Era o filho da puta do Sacha errando bola era ridícula Era o Paulão errando gol debaixo das traves O Willian errando gol debaixo das traves O Ter Stegen jogando pro, pro Santa Cruz E daí não tinha... O gol do Léo Moura, tudo não tinha o que fazer naquele jogo, a real é que era, era pra ele ser rebaixado e era disso
1: Cara, o, o Alan entrou ali um pouquinho antes no lugar do Sasha, né? É, era impressionante como o Alan sempre tinha uma chance de gol Todos os jogos, pelo menos, uma chance de gol ele tinha Mas ele só fazia gol contra o Santos
0: Conto <risos> o Santos ele fazia todos os gols Inclusive, ele, se, ele, se ele tava jogando na Chapecoense no passado, né? Foi na Chape que ele tava jogando, eu acho E um dos poucos gols que ele meteu foi contra o Santos então, é mesmo? O cara, uhum. o cara é um absurdo o Cara, Elon... parabéns por
1: acompanhar a Chapecoense
0: Eu acho que eu botei o no Cartola Que o no Cartola. Ah não,
1: ok é. Cara, no Cartola o cara, o cara vai qualquer merda de jogo
0: mesmo <risos> Eu lembro que teve Havaí e, e Chapecoense também Eu assisti aquela porra, meu Deus Mas vamos lá é, Basicamente isso, né o, Um detalhe do jogo que a gente não falou é que se o Santa Cruz perdesse esse jogo, estava matematicamente rebaixado. Até os 32 minutos, quando eles fizeram o um gol, eles estavam matematicamente rebaixados no Campeonato Brasileiro.
1: Outra coisa que a gente esqueceu de citar é que o Eduardo Henrique, que acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo e complicando a nossa situação, só jogou porque o Rodrigo Dourado foi expulso no Granada.
0: Porque levou um soco do Edilson.
1: Isso, o, Eduardo, o Rodrigo Dourado foi expulso por levar um soco na capa. Inacreditável.
0: Eu tenho, eu tenho fé que os deuses do futebol um dia vão nos dar uma vingança ao nível que a gente merece depois dessa época. Eu já falei yeah. isso no podcast, cara. Eu já falei cara. isso no podcast, cara, mas foi muito cruel o que aconteceu com a gente, cara. Foi muito cruel. Que, o que
1: seria a tua vingança perfeita?
0: A minha vingança perfeita seria, no mínimo, a gente sair de uma cerca de títulos no mesmo mesma semana que o Grêmio seja rebaixado. No mínimo. Foi o que aconteceu com o Inter, né? Eles saíram de uma cerca de 15 anos para na mesma semana que o Inter foi rebaixado, eles saíram da seca. Daí no ano seguinte, o Inter é vice-campeão da série B. Um, o, o América é o campeão, vice-campeão, deixa de ser campeão de tudo porque perde o tipo, título da série B, tá? Na mesma semana que o Grêmio é campeão da Libertadores da América e é tricampeão nos passos no de títulos. Então o mínimo que eu espero é uma vingança pelo menos igual, tá ligado? Porque aconteceu e ali o cara foi.
1: E ser. tudo isso, e tudo isso por causa do gol do Léo
0: Moura nesse dia. Lamentável. Tudo isso por causa do gol do Léo Moura. Na realidade tudo isso é por causa da canelada do Jefferson. É. Mas isso daí já vai mais, mais pra trás, e daí já, já entra no limbo. Ah, é foda.
1: Deu tempo pro Inter quase perder o jogo né?
0: Deu tempo pro Inter quase perder o jogo, os 42 minutos ali o... Filha da puta. Desgraçado. Não, né? meu do Paulão falhou, a bola sobra pro Jadson, o Jadson, graças a Deus errou aquele gol, isso senão ia ser mais trágico ainda eu acho que não queimar o Brasil se ele faz aquele gol justo, justo mas, enfim, podemos encerrar o podcast já, tá com um tempo legal, Marcel?
1: acho que podemos o podcast que a gente jamais queria ter feito
0: é, eu não queria ter feito, Marcel não queria ter feito é só tragédia, mas como vocês pediram, acho que foi legal até mas, cara, que jogo ruim, cara. Que jogo podre, que jogo lamentável. E eu, sinceramente, eu nunca mais quero olhar os melhores momentos desse jogo. Quem pediu esse jogo, eu quero que apodreça no inferno. Porque eu, eu, foi muito ruim, olhado. Nossa.
1: Cara, graças a ruim. Deus não tinha jogo completo pra eu assistir. Ainda bem que não tinha.
0: Cara, e pior é que a gente é retardado, né? Se tivesse jogo completo, a gente ia assistir os dois. Sim. Nossa.
1: Certamente. Nossa. Porque a gente é... é. Como é que eu posso dizer? A gente se esforça muito para dar os maiores, os maiores detalhes possíveis Das partidas é. trágicas do Inter
0: É verdade, cara, é verdade é. Então aqui agora encerramos esse túnel do tempo para 2016 né A gente vai fazer outros jogos ainda Mas agora pelo menos a gente vai dar uma descansada na cabeça Eu peço para vocês deixarem, continuarem deixando ali no, no Twitter Tanto do Tragédias Exploradas, quanto no meu, quanto no do Marcel Dicas de jogos para gravar porque a gente tá indo muito pra lá nossa cabeça, assim, né? Mas, por exemplo, esse jogo aqui foi dica de um amigo do Marcel, é no Twitter dele, e o jogo Interfluminense foi dica do Lucas Colar. Né? E a gente colocou para votação lá e ganhou Interfluminense. Então continuem colocando nos comentários aí que a gente talvez siga a ideia e a dica de vocês. Ou não. Ou não, né? Ou a gente faça, sei lá, Inter Inveronal para 2007 que eu tô louco para fazer. Cruz! Tá gastando? É isso aí, um forte abraço para todo mundo, que você sonhem com Jefferson e com William de meio campo, e um beijão no coração, e tchau, manda teu tchau aí, Marcelo. Tchau.